0: Y el tema de hoy titula si el Señor quiere Si el Señor quiere y nos basamos en Santiago capítulo 4 verso 13 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer Dice la santa palabra al Señor yo lo voy a leer en esta versión PDT Que es una nueva versión y dice así va a estar en las pantallas Oigan ustedes los que dicen Hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año. Y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana. Porque ustedes son como un vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor Quiere... Viviremos y haremos esto O aquello, pero ahora Ustedes se sienten orgullosos Y son arrogantes Todo ese orgullo es malo Si uno sabe hacer el bien y no lo hace Está pecando, que el Señor Nos bendiga a través de su palabra Y que el Señor añada Bendición a nuestra vida Mi Señor aquí estamos tus hijos, hemos llegado A este lugar porque te necesitamos Porque necesitamos de tu palabra Porque tu palabra es El maná, es el pan que alimenta. A nuestro espíritu Señor Llévate tu espíritu de distracción De claros mentes receptivas Corazones dispuestos Padre Yo me pongo a un lado para que tú Te establezcas que pases un carbón Encendido por mis labios Me pongo en tus manos Espíritu Santo Tú eres el pastor de esta iglesia Tú eres Señor el que pone el Querer como el hacer tú eres el Que tiene que ser glorificado en esta Casa y exaltado Señor que Salgamos de este lugar Empoderados que salgamos llenos de fe y de esperanza Señor te damos gracias en el nombre de tu hijo amado Jesús y todos decimos amén cuántos de nosotros no escuchamos esto desde muy pequeño yo siempre lo escuché en mi casa toda la vida que mis papás mis tíos y todo el mundo decía eh, vamos a tal parte si Dios quiere si Dios lo permite, yo no sé a cuántos de ustedes le pasó aquí de chiquitos Todo el mundo decía si Dios quiere si Dios lo permite Lo que de pronto no sabíamos era y estamos acostumbrados a decirlo Lo que no sabíamos era que era algo que estaba en la Biblia Que lo dice Santiago y lo dice es que la manera de ustedes proceder No tienen que decir ustedes yo voy para aquí, yo voy por acá Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, eso no debería ser dice Santiago nosotros, dice él, deberíamos decir antes de cualquier plan o cuando se hace el plan decir si Dios quiere y si Dios lo permite. Muchas veces, mi amado hermano, hacemos planes, pero jamás verdaderamente nos preparamos o pensamos en los obstáculos que vamos a poder encontrar. Escuchen muy bien, no es malo planear, es necesario planear, porque el que no planea, pues va a hacer las cosas desordenadas. Pero aunque es bueno planear, eh, de pronto eh, tomar cuentas, proyectarse, pero también reconocer que nuestra vida y nuestro futuro... No dependen de nosotros ni de nuestro plan tan hermoso, dependen de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No dependen de tu plan, de tu estrategia, dependen completamente del Señor. Así como muchos tenían planes, ¿verdad? Que sí, si ¿cuántos de nosotros, cuánta gente? Al comienzo del año 2020 teníamos planes. Gente ya tenía planeadas sus vacaciones, gente tenía planeado casarse ese año, gente tenía planes para comenzar un negocio, planes, planes, planes y verdaderamente vimos que todos esos planes que en el 2020 teníamos se espumaron porque no pudieron darse, ¿cuántos están? Porque uno no sabe lo que va a pasar, solamente Dios sabe, por eso cuando tú vayas a hacer un plan o cuando tú tengas pensado en algo, ¿qué es lo que primero tenemos que decir después de planear? Si Dios quiere, mire a su vecino y dígale si Dios quiere. Eso es algo importante cuando tú dices, si Dios quiere, le estás diciendo a Dios, Señor, yo hice este plan, pero tú tienes la primera y última palabra. ¿Cuántos están? Ahora, no se enoje cuando Dios cambia los planes, porque si le decimos al Señor, si Dios quiere, y se nos cambian como le cam nos cambió la vida a todos en el 2020, no tienes por qué enojarte, porque Dios está direccionando tu vida hacia otra cosa. ¿Cuántos están? Entonces de ahora en adelante, ¿qué usted va a decir? Si sí, Dios quiere. Si, ay, ay hermano, nos vemos el martes, ¿usted qué le va a decir? Si sí, Dios quiere. Ay que mamá, yo voy este sábado. Si Dios quiere, porque le estamos diciendo a Dios, Señor, tú vas a tener el control del tiempo. Tú sabes todas las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien, vamos a traer varios puntos y principios. El primero, tenemos que entender que es que Dios tiene el control. Diga conmigo, yo no tengo el control. Y las personas controladoras que en su personalidad tienen personalidad controladoras, tienen problema con esto. ¿Por qué? Porque todo lo quieren controlar. Quieren controlar el aire, quieren controlar a la mujer, al esposo. Quieren controlar la temperatura, quieren controlar a sus hijos. Las personas controladoras tienen problema con someterse a Dios. Porque verdaderamente, quien tiene el control es quién? Dios, no nosotros. ¿Qué dice Proverbios 16.9? Dice... Uno puede planear su vida Ay, 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 escuche muy bien Uno puede planear Su vida, pero el Señor decide Lo que va a Suceder, ve Usted puede tener un planea Una planeación tremenda Poderosa, hermosa, pero ¿Qué pasó con esa planeación? Es que Dios dice que el Señor Decide lo que va a suceder y tú Dices, pero cómo Dios, si yo tenía esto También planeado, este plan que se veía que ese que, que era el mejor y no me está resultando como yo quiero. Al, al contrario, lo que yo veo es un caos tranquila y tranquilo porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe los planes, los pensamientos de Dios para nosotros, escuche bien, siempre son pensamientos de bien. ¿Usted cree que cuando Dios cambia los planes en nuestra vida es para mal? No, aunque usted crea que es para mal porque estás teniendo eh, obstáculos, porque estás viviendo, tal vez su oposición no es sinónimo de que Dios perdió el control y que tu plan no resultó. Es que Dios te está direccionando hacia otra cosa, es que Dios te quiere enseñar un principio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a su vecino no se enoje cuando Dios cambia los planes. A veces pensamos que tenemos el control de todas las cosas, como le digo, podemos controlarlo tal vez todo, pero verdaderamente la enseñanza más grande fue lo que nos pasó en el 2020, nos dio una enseñanza de que el hombre puede hacer planes, pero Dios es quien tiene la última palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo segundo que vamos a entrar en el segundo principio, no somos dueños de la vida, diga conmigo yo no soy dueño de mi propia vida. Usted no es dueño de su propia vida. Dice Proverbios 27.1. No hagas alarde del día de mañana. Ya, ne, ya que ni siquiera sabe los que traerá el mañana. Eso no lo dijo el pastor ahora. ¿Por qué nos preocupamos por el día de mañana? Y mire lo que dice Proverbios. Que usted no esté haciendo alarde. Mañana vamos a hacer tal cosa. Mañana, mañana, mañana. Dice no haga tanto alarde, tanto bulla, tanto aplauso para el día de mañana. Ya que ni siquiera mañana ha llegado. ¿Por qué nos concentramos en el mañana? ¿Por qué nos preocupamos por el mañana? Si mañana no ha llegado. Ni siquiera puedes disfrutar el día de hoy. Ni si siquiera hoy que es domingo. Puedes estar con tu familia después de la iglesia. Ya estás pensando que mañana te toca que ir a trabajar. ¡Qué pereza! ¡Te quitó el gozo! Ya estás pensando que tienes que llegar hoy al estar uniforme, al estar todo, a hacer remeso, un montón, porque mañana tengo que trabajar. No disfrutaste el día de hoy. ¿Cuántos están? Por eso no sé, no, no le haga mucho aplauso el, día, aplauso el día de mañana, viva hoy y si llegó mañana, gloria a Dios, porque Dios así lo quiso. La mayor preocupación, depresión y ansiedad de las personas vienen siempre por el área del futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar el próximo mes si puedo pagar la renta? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando estén grandes? ¿Qué va a pasar con la educación de ellos? Usted si mira todo la que a la gente le produce ansiedad, ¿tiene que ver con qué? Con el futuro, con mañana. Todo el tiempo andan pensando qué será del día de ellos el día de mañana. ¿Cuántas personas han partido de esta tierra cuando tienen, es de temprana edad, son jóvenes? Es de, es de prudente nosotros vivir nuestra vida como si supiéramos que fuera el último día. Para evitar de dejar cuentas pendientes y sin salida. No por lo material, sino en perdonar, expresar nuestro cariño, expresar nuestro amor. No esperar, o sea, esperar a qué, que el día de mañana, mañana te doy un beso y un abrazo. No, déselo hoy. Hoy diga cuánto ama a alguien, no espera hasta mañana. Porque verdaderamente volvemos y hablamos que mañana nosotros no vamos, no vamos a saber. ¿Y qué usted sabe si hoy le tocó el día de partir? Y nunca, y no se reconcilió con esa persona, nunca le dijo un te amo. Porque siempre pensó después, después, después. No deje las cosas para después. Si hoy usted tiene esa oportunidad porque está vivo, haga las cosas hoy. Y viva el día de hoy. Como si fuera el último día de su vida. Pero la gente no piensa así. La gente piensa que va a llegar mañana porque va a llegar. Y eso es así. Usted y yo no sabemos. El único que sabe si va a llegar mañana es Dios. Entonces hoy sonría, alégrese. Deje esa cara de, 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 de naranja agria. En serio, mire que cuando fui al supermercado, la otra vez, la otra vez le dije los tomates, yo le digo de las naranjas, fui a buscar que porque íbamos a hacer no sé qué comida y se necesitaba la naranja agria, usted no se vende naranja agria entonces habían varias naranjas y le pregunto al señor cuál de todas es esa la naranja agria me dice cuál de todas usted cree cuál es la naranja agria yo le dije esa que está arrugada ahí. dijo ¿esa, esa es la naranja son arrugaditas y son así todas así usted no ha visto vaya al supermercado y pregunte a la naranja agria y verás que son todas apachurradas así y entonces claro se diferencia de las naranjas que son dulces porque son jugosas, se ven amarillitas, bonitas, pero la naranja agria está por allá. Ella misma se desaparta por lo agria que es. Y así gente vive amargado ¿no? todo el tiempo. Eh, la gente, las mujeres, los hombres, las mujeres se amargan por todo, que si el marido no le ayuda en la casa se amargan, el hombre porque si la mujer no le cocina se amarga, eh, las mujeres se amargan porque los hijos no recogen los cuartos. Eh, óyeme, yo digo, ¿y, y, y, ¿y nuestra vida será solamente eso? No, mi amado, no se amargue la vida por nada, viva el día de hoy como si fuera el último día de su vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Usted me dirá, pastora, pero es que el proceso que estoy viviendo Todos pasamos por proceso y no te has muerto y nadie se ha muerto Así que hoy levante su cabeza, mire a la persona que está a su lado Y dígale cuánto yo te quiero, cuánto yo te amo, dígaselo Sí, ríase, salga de aquí riéndose, salga de aquí gozoso Vaya a su casa, ríase Véase si quiere una película Si usted no dé mucho reírse Véase películas que le hagan dar chiste hace cuentos que le hagan dar chiste Pero ríase No, no, pero no así De verdad que le salga de corazón Que usted le encuentre Color a la vida, sabor a la vida Cuánta gente no quisiera Estar viva pero se murieron muy jóvenes Cuánta gente quisiera Estar vivir y no
1: podían Vivir, hoy usted Dios mío,
0: tercer principio, aprovechar el tiempo. Mira lo que dice Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son... Malos, por tanto no sean insensatos Si no entiendan cuál es la voluntad de Dios Así que tengan cuidado con qué Con su manera de vivir No vivan como necios, sino como sabios ¿Qué dice ahí? Aprovechando bien el tiempo ¿Cuántas personas aprovechan bien el tiempo? La palabra aprovechar La definición de aprovechar significa Obtener provecho de alguna cosa Sacarle rendimiento Debes aprovechar bien el tiempo Entonces hay gente que desperdicia su tiempo Porque son necios Preocupándose todo el tiempo Desperdician su tiempo Enojados todo el tiempo Desperdician su tiempo Muchas veces no haciendo nada y la Biblia me está diciendo a mí aquí que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque dice bien claro, dice así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días ¿qué? Si los días son malos yo tengo que aprovechar el tiempo, aprovecharlo ¿Qué significa? O sea, las personas que lo aprovechan. ¿Cómo es? Cómo? Aquí la Biblia me dice que vivamos como sabios. ¿Cómo es vivir como sabios? Vivir como sabios son las personas que temen y respetan a Dios. Eso es vivir con sabiduría, como dice Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, la gente necia. Escucha bien. No aprovechan el tiempo, ellos viven para sus propios deleites, es como si Dios no existiera en sus vidas Entonces no toman en cuenta a Dios, hacen sus planes pero Dios no está al lado Y dijimos que como dice Santiago que tenemos que decir Si Dios quiere o si Dios lo permite, todo el tiempo, cada plan, cada idea, cada proyecto, usted se lo presenta a Dios, cada eh, cita que usted tenga con alguien, si Dios quiere, si Dios lo permite. Entonces, si Dios lo permite, el domingo estaremos aquí, porque no sabemos mañana, que venga Cristo mañana y nos lleve. o Hoy, esta noche, que el Señor decida llevar en nuestra alma el día de hoy. Por eso debemos vivir cada día como si fuera que el último. Sé que usted lo ha escuchado, esto en muchas partes y la gente lo dice, pero verdaderamente lo aplicamos. Yo creo que no lo aplicamos. No, eso usted ve la gente angustiada. ¿Y por qué usted está así? Ay, porque usted viera mañana que me toca qué hacer. Ay, usted viera que, o sea, mañana, 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 mañana. Es hoy. Concéntrese. Hoy Dios le dio soplo de vida a usted. Concéntrese en hoy. Viva el hoy cómase la mejor comida para hoy, hay personas que guardan esos, eh, eh, ese vestido para, ay voy a guardar ese vestido, ese vestido, para ahora no me lo voy a poner porque me lo voy a guardar para una ocasión y si esa ocasión no llegó, esa corbata me la voy a guardar, pero espera y verás para otra ocasión, qué ocasión ahora, póngase la corbata ahora, póngase ese vestido ahora, póngase ahora, cuánta gente ahí tienen, ¿Ese todo para después, la mejor vajilla para cuando vienen, ¿quién es? La visita, ¿y por qué usted no come la mejor vajilla si usted es el dueño de la casa y usted la compró? Usted invirtió, la visita no hizo nada, la visita no hizo nada, se va a comer tu comida. No, plato desechable porque el pastor no lava los platos, entonces en la casa ya es plato desechable. Entonces aquí hay que colaborar todo, entonces como el medio dio el permiso, me dijo no, conmigo como no me gusta lavar los platos, y a ti quiere que yo te lave los platos, pero pues, yo no voy a lavar los platos, entonces compremos eh, eh, platos desechables. Eso es una estrategia que tenemos el pastor, yo en un acuerdo de muchos años. Pero en serio, no guarde para mañana nada. Muchas veces guardamos eh, eh, la comida. Óyeme, si usted tiene la comida, bueno, si, si sobró, guárdela. Pero si, si, si hay alguien, no guardes que hay porque mañana no voy a repartir. Reparta todo lo que tenga en su casa. Y si llegó visita, dele todo, porque usted no sabe. Si mañana llega, y no ni, ni, ni te la comiste tú, ni se la comió la visita y se pudrió esa comida. Por eso le digo, dejemos de estar pensando y preocupándonos todo el tiempo por, mejor digamos... No, si Dios lo permite <risa> Del otro aplauso fuerte al Señor Mire lo que dice Salmo 143, 8. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable Porque en ti confío, muéstrame por donde debo andar Porque a ti, porque a ti me entrego es de sabios que cada mañana pedirle al Señor que nos muestre por dónde debemos andar. Señor, amaneció hoy, Padre, muéstrame. Cada mañana, no dice que oremos por cuándo. Por mañana, es que mañana muéstrame mañana, mañana, ¿qué voy a hacer? Señor, muéstrame cada mañana del día de hoy. ¿Cuál es el camino que debo de tomar? ¿Cuál la mejor decisión que tengo que hacer? ¿Cuántos están de acuerdo? Debemos de valorar cada momento el día de hoy. ¿Cuántos padres están valorando a sus hijos en el momento de hoy? Ellos crecen rápido, usted no se crea. Ellos crecen tan rápido en un cerrar, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando usted viene a ver, usted se queja hoy porque está cambiando pañales, porque no lo dejan dormir de noche, porque todo es mamá, papá, papá. Y usted, ¡ah! Pero llega el tiempo y muchos dicen, no, yo acabo de extrañar, eso se extraña. Se extraña que esos muchachos lloren, se extrañan que a cambiar pañales, se extraña todo eso. Claro que se va a extrañar. Mucha gente dice, yo no voy a extrañar. No, yo sé que el que no lo hace no lo extraña, pero los que hacíamos eso, se extraña. Porque por eso le digo, no se, a ver, el tiempo pasa tan rápido y pensamos que somos dueños del tiempo, que verdaderamente cuando venimos a ver la vida se nos ha pasado. Por ahí escuché una anécdota que decía un, una, una persona que hizo una cuenta de todos sus años, dice que el ser humano verdaderamente, si, con todo, por ejemplo, la, las siete horas que se puede dormir, las horas que usted dedica a su trabajo, las horas que usted dedica a sus hijos, las horas que usted dedica a hacer muchas cosas, dice que son siete años de aprovechar bien el tiempo en su vida. Siete años de, por ejemplo, usted vivir hasta los 70, 80, son siete años que verdaderamente se viven bien vividos. Pero verdaderamente la gente no lo está entendiendo. ¿Por qué? Porque siempre está preocupado. Siempre está pensando en el día de mañana. Siempre está mirando cómo va a resolver su futuro. Y su futuro está en las manos de Dios. Hoy estamos aquí, mañana nosotros no sabemos. Por eso es, si Dios lo permite o si Dios lo quiere. Número cuatro, la correcta respuesta viene del Señor. Proverbios 16:3. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de quién? Del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Denle un aplauso fuerte. ¿Cuántos están buscando respuesta de Dios? Señor, yo quiero que tú me respondas esto. Señor, yo quiero confirmación de este asunto. Te voy a decir, ¿quieres que Dios te hable y te dé confirmación? Pon todo en las manos del Señor y todo lo que tú emprendas y todo lo que tú hagas te irá bien y tendrá éxito. Pero no planeé sin de y dejar fuera a Dios. Esos planes se te van a venir abajo Ahora aunque planeemos Y Dios dé para otra cosa Es porque Él tiene algo mejor para nosotros Es como el apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso Mira cómo él también aplica esta palabra Porque es de sabios aplicar Y decir si Dios quiere o si Dios lo permite En Hechos 18-19 Pablo está en Éfeso Dice Cuando llegaron a la ciudad de Éfeso Pablo dejó a Priscila y Aquila Y fue a la sinagoga y habló con los judíos Ellos le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo, pero él no quiso. Cuando se iba, Pablo les dijo, si Dios, si Dios quiere, volveré a estar con ustedes. Entonces, Pablo salió de Éfeso en barco. Si Dios quiere, ellos querían que Pablo siguiera enseñándole la palabra en ese viaje misionero, que se quedara más tiempo, pero Pablo dijo no, hay un plan. Si Dios quiere que yo vuelva otra aquí, otra vez a Efeso, volveré el próximo año, volveré después. Si Dios quiere, usted ve cómo tenemos que aplicar todo el tiempo en nuestra vida, hasta para ir al supermercado, mamá voy para el supermercado, vamos mañana, si Dios quiere. Todo, porque tú no sabes el trayecto de aquí para allá, lo que puede pasar. Es que cuando decimos esa palabra estamos hablando de que le estamos poniendo todo en las manos del Señor y que se haga mejor su voluntad. Vemos a Pablo también aplicando esta misma palabra en 1 Corintios 16, 5, 7, que dice Tengo pensado, mire todo lo que él como eh, persona que viajaba con viajes misioneros, él decía Tengo pensado ir a Macedonia, así que después de pasar por allá iré a visitarlos. Puede ser que me quede con ustedes unos días o tal vez todo el invierno. Así ustedes podrán ayudarme para los viajes que tenga que hacer. No quisiera ir ahora porque tendría que salir muy rápido a otros lugares. Espero poder estar con ustedes más tiempo. ¿Qué dice ahí? Si el Señor me lo permite. Me quedaría aquí en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés porque se me ha abierto puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo, aunque muchos se oponen. Se nos abre puertas de bendición cuando decimos, si Dios lo permite. No era donde Pablo quería estar. No es donde tú quieras estar, es donde Dios te quiere poner, posicionar. Si Dios quiere, le decía Pablo, quédate. Él decía: No, momento, yo ya tengo un plan. Si Dios lo permite, si Dios quiere, estaré el otro año. Pasaré con ustedes el invierno. Pero si Dios quiere, si Dios lo permite. No son nuestros planes, son los planes que Dios tiene trazado para nosotros. Y algo que me enseña esta palabra de Pablo acá es que miren, miren lo que él dice. Se me, han, se me han abierto puertas de par en par, o sea, puertas de bendición para hacer un trabajo, me imagino, misionero productivo acá. Aunque muchos se opongan. Oh, Dios mío. Yo decía, wow, pero Pablo vio no la oposición, sino que las puertas de bendición que se abrían. Porque es que no quiere decir que donde haya oposiciones, porque ahí no te quieren. Entre más oposición también, quiere decir que Dios quiere usarte en ese lugar. Porque muchas veces no nos queremos encontrar con, con oposición. No, yo quiero que todo me salga igualito como yo lo planeé, pero se van a levantar. Pero si hay oposición, no quiere decir que no son puertas de bendición para abrirse. Pablo dijo, aquí se me han abierto puertas de par en par, aunque haya que... Oposición entonces no mire la oposición como una puerta cerrada mire la oposición como puertas de bendición para su vida porque Dios quiere hacer algo grande cuántos están los pensamientos y ya casi para terminar en Isaías 55 8 9 dice el Señor dice mis pensamientos no son como los de ustedes ni tampoco mi manera de obrar porque así como el cielo está arriba en la tierra, como el cielo está tan arriba de la tierra de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Por eso decimos que si Dios quiere ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más que, Más altos, más grandes, más profundos, son perfectos, son mejores que los de nosotros. <risa> Escuche muy bien, podemos planear, pasarnos toda la vida planeando nuestra vida, pero estamos verdaderamente perdiendo el tiempo cuando nos dedicamos solamente a planear. Es a vivir hoy, reconcíliese hoy haga las cosas hoy, vaya a pasear hoy, hace la mejor comida hoy, vaya a comer al lado y vayan, hagan el viaje que quieren hoy. No mañana, usted no sabe mañana. Por eso las parejas se le recomiendan que no se acuesten enojados, porque usted no sabe si mientras tanto usted está durmiendo y, se, y, y usted se muera y se, el otro se llevó el remordimiento y usted se va para el infierno porque usted no se reconcilió, porque guardó rencor y se acostó todo enojado. Antes de que usted... Con su pareja, o sea, con quien sea, hayan tenido una riña, una pelea, no se acuesten enojados. Comience con la reconciliación, toquen el piecito para que sepa. Entonces la otra, y usted vuelve detrás del otro piecito, para que sepa que se quieren reconciliar. Entonces el otro se voltea, ¿a ver qué? Perdóname, mi amor. <risa> ah, ustedes saben eso del piecito, uno cuando está enojado es así en la cama. Uno empieza, ¿cómo me reconcilio? Y el otro se hace el duro ahí. Pero contar, exacto, no me toques. Pero no importa, contar de que antes de que pase la noche, antes de que amanezca, usted se reconcilie. Recuérdese que yo le dije el, la anécdota de la naranja agria. ¿Dónde estaba la naranja agria? Por allá, toda arrugada, toda agria. Digo, si así tan horrible se ve por fuera, ¿cómo sabrá? ahora? Pero eso sirve es que para las comidas, para quitarle el olor o no sé qué cosa, o lo usan mucho en tu país. Y, y, pero a naranja, ¿usted quiere que lo tengan por allá, por naranja agria? ¿Ah? ¿Usted quiere que por allá? Lo más lindo es que cuando usted refleje el amor de Cristo, que usted refleje que usted vive una vida... Hermosa, mire, no hay una cosa más linda que un rostro hermoseado, no por el buen maquillaje, no. Es porque el gozo que está dentro de usted se refleje afuera. Hoy, diga conmigo, hoy es el día. Mañana no ha llegado. Mire lo que dice aquí el Señor. Le voy a leer todo esto de Lucas porque quiero que ponga mucha atención. El Señor en la Biblia le puso, le tiene como título el rico tonto. Escuche bien esta historia que Jesús habla. Uno de los que estaba allí le dijo a Jesús, maestro, ordenale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió, a mí no me corresponde resolver el pleito entre usted, entre tu hermano y tú. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por palabra clave, no por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. ¡Wow! Y enseguida Jesús le puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado gran cosecha. Era tanto lo que habían recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo, ¡ah, ya sé lo que haré Destruiré mis viejos graneros, mandaré a construir unos muchos más grandes Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo Y después me iré, ya tienes suficiente para vivir muchos años Come, bebe, diviértete, disfruta la vida lo más que puedas Pero Dios le dijo, qué tonto eres esa, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán todo esto que has guardado Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos Se creen muy ricos pero en realidad ante Dios sé que son pobres El problema aquí no era, mira aquí concéntrese bien en lo que la enseñanza de Jesús no tienes que esperar a tener grandes riquezas para disfrutar a tu familia. No tienes que esperar a tener grandes riquezas para disfrutar la vida. Y cuando hablo de disfrutar es en el alineamiento de vivir en paz, tranquilidad, gozo con tu familia. En vez de él ser un rico sabio, dijo: Bueno, yo ya tengo lo suficiente, ahora me siento como bebo con mi familia, nos vamos de vacaciones. Pero en vez de hacer eso, lo dejó para lo último. Dijo: No, ¿sabe qué? Ahora yo voy a engrandecer, voy a desbaratar estos graneros, los voy a poner más grandes. Y después, aquí el Señor no está juzgando porque vaya y goce lo que, lo que tiene de riqueza. No, estamos hablando del principio que aquí se aplica: es lo dejó para después. Se puso a construir y a construir, a acumular, a acumular y dejó. Porque la, la palabra del Señor en Eclesiastés Salomón dijo que el hombre que disfrute de la manera sana... Estamos hablando, disfrute lo que tanto trabajó. ¿Usted para qué tanto trabaja, trabaja, trabaja para acumular? Dice aquí el Señor, hombre tonto, rico, tonto, no sabes que esta noche vengo a buscarte y ahora otros van a disfrutar lo que tú tanto guardaste. Y usted acumule, 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 acumule y no se pega unas vacaciones con su familia. Hay familias que no salen de vacaciones porque están esperando y es que a tener mayor riqueza. Tengamos un ahorrito, mamita, y entonces dentro de tres años nos vamos de vacaciones. Santo Dios mío. Tres años y ahorrando. Y luego se van de vacaciones. Y, y, y esta noche Dios decide venir por ti. Entonces las vacaciones que le debiste a tu mujer. Quedó viuda. Y una viuda bien bonita. Y con plata. Porque le dejaste plata en el banco.
1: Y le dejaste la plata en el banco. Y esa mujer.
0: O ese hombre viene apuesto Allá donde existe, y dice ¡Bum! Y ese hombre viene apuesto Y se murió ella o él Y viene otro Y le dice a gozárselo Y qué tú tienes en el banco mi amor A una platica que este hombre me dejó Y que, que tres años de vacaciones
1: Dios mío esa hora, si tú solamente tienes mil pesos
0: de irte de vacaciones Pues que tal vez no te alcance para irte para Europa Pero te alcanza para irte para los pocos ¿no? o te... Oye, o hasta hoy ni tampoco si no quieres sino no último de la isla Allá hay mar, arena, playa Lo tenemos todo en Nueva York Usted no, este hombre es Perú a gozarse con su familia lo último y, y construye, y construye Y volvió, hizo, hizo, rehizo y es que y ahora me sentaré Después de todo esto El Señor,
1: necio
0: No disfrutaste lo que tenías que disfrutar No espere ¿Por qué esperar? Es que cuando tengamos más dinero Que tú sabes lo que va a pasar mañana Si luego viene alguien De tu familia, de tu país Te dice, se enfermó tal, pásame esa plata Que tienes guardada <risa>
1: plata,
0: Así es la vida Y usted no lo va a decir Es que son las platas de mis vacaciones Hay una necesidad papá hay que sacarlo ya ¿Sí o no? Entonces ¿Cuándo usted va a hacer las cosas? Prepare sus vacaciones para este verano ¿Cuántas familias no salen de vacaciones? No salen ni a la esquina Porque están ahorrando porque hay que tener yo no sé cuánta plata Con un fin de semana que te tomes Unos dos o tres días, cuatro días que te vayas Con tu familia Y compartir Eso es de Dios Eso es de Dios que las familias se vayan a vacacionar Que se tomen su tiempo de vacaciones Eso trae unidad Recuerde que los hijos se van a acordar es de eso Los hijos no se van a acordar de cuánto tú trabajaste Y mi papá cuánto trabajó sino las veces que salieron juntos que salieron de vacaciones Que fuimos allí, que mis papás me llevaron allá Ahí es donde se van a acordar ¿Qué es nuestra vida? Mi pregunta para ti Para analizar ¿Será que podemos acortarla nosotras Y alargar nuestra vida? ¿Nosotros tenemos ese poder? No solo tiene Dios Nuestra vida le pertenece al Señor Santiago 4.14 dice Porque ustedes son como el vapor Que aparece solo por un momento Y después desaparece Así es nuestra vida de corta Es como el vapor Usted tapa una olla, el vapor sale Y cuando usted viene a ver, se espumó, ya no existe Así es nuestra vida Así de corta Así de pasajera Es nuestra vida Por eso en Hebreo nos dice que estemos contentos Con lo que tenemos No vivan preocupados por tener más dinero Dice aquí Estén contentos con lo que tienen Porque Dios ha dicho en la Biblia Nunca los dejaré desamparados por eso podemos repetir con toda confianza lo que Dios dice en la Biblia. No tengo miedo. Nadie podrá hacerme daño porque Dios me ayuda. En medio de esto que estamos sucediendo, de que todo está caro, no se preocupe. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a guiar. Dios nos va a suplir. Y usted no va a tener que estar, no se preocupe. Y que la inflación y que esto y que vamos a hacer tranquilo. Lo que tenga en su casa, cómaselo. Deje estarlo acumulando y mirando y mira. Porque no sabe si el día al día de mañana. Hay un rey en la palabra del Señor en Segunda de Reyes 21. Que el Señor le dijo a este rey Ezequías Le dijo, está en sí, en Segunda de Reyes Ezequías Dice que se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de amor, fue a verlo. Le dijo, así es el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir. Y no te vas a recuperar. Yo digo, el Señor le advierte y le dice que vas a morir y lo primero que le dice es que pon tu casa en orden. ¿Qué es que tenemos que poner nuestra casa en orden cada día? ¿Y qué es poner nuestra casa en orden? Es ponerla alineada con el Señor. Porque no sabemos qué va a llegar el día de mañana. ¿Qué va a pasar con nuestra vida esta noche? Por eso el Señor le dice, no te vas a recuperar. Así que no le dijo, mira, comenzá a organizar tu, el, el dinero. Pon tu casa en orden, tu familia, ponla en orden. Ámalos, es ahora. Dedícales tiempo, es ahora. Vete de vacaciones, es ahora. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque el Señor aquí hizo un milagro y le aumentó 15 años más. Pero la idea es que el Señor le dijo primero, pon en orden tu casa. Todo aquel que vive solamente para acumular está desperdiciando su vida y perdiendo poco a poco a su familia. Cuando usted se dedica a acumular, a acumular, a trabajar, a trabajar, la relación entre parejas se puede enfriar porque solamente se acumula, 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 acumula. No se dan su tiempo y vas a perder a tu familia si sigues en ese ritmo. Todo no es trabajo Se trabaja, se tiene que trabajar Porque el que trabaja no coma Pero tenga un balance Porque existe su familia Existe una mamá, un papá, una, un cónyuge Existen hijos Y eso es una palabra para que usted entienda Es que todo lo que hagamos es Si Dios lo permite Vamos a ponernos de pie cuando usted y yo vinimos a este mundo, cómo usted llegó por el, ustedes, yo sé que salimos por el vientre de nuestra madre, pero usted salió con ropa. ¿Cómo usted vino? Desnudo así, sin un arete, nada, nada. Y cómo nos vamos. Entonces, ¿qué es la vida para ti? Dice aquí en Hebreo dijimos que la vida es como el vapor. ¿Verdad que sí? Que hoy está, mañana no. Es corta. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? ¿En el día de mañana o en el día de hoy? En el ahora, en lo que yo estoy viviendo hoy. Para que usted pueda entonces tener un mejor mañana, si es que lo quiere hacer decir. Pero no espere a tener un mejor hoy esperando eh, o, eh, o preocupándote por el día de mañana. Dice el apóstol en Filipenses 4, dice que el una de las cosas que él aprendió a vivir contento. ¿Sabe cómo la gente vive contenta? Cuando verdaderamente ha aprendido a vivir en todo tiempo. Cuando hay y cuando no hay. Cuando hay mucho me contento y cuando no hay mucho también me contento. Y vivo agradecido. Eso es vivir la vida en plenitud. Eso es saberla vivir. Eso es verdaderamente Vivir en plenitud. Dice el apóstol Pablo, dice, cuando llegamos a este mundo no traímos nada y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso si tenemos alimento y ropa, ¿cuántos aquí tienen alimento y ropa? Y podemos darnos, podemos darnos de satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación, empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Pero eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y han causado se han causado gran sufrimiento. Por querer, querer, querer se olvidan de lo principal, que la vida es un regalo de Dios. Que la vida que tú tienes te la regaló Dios, te la da Dios, que tú no tienes el control, Dios tiene el control. Y que todo lo que hagamos Seamos para glorificar su nombre Y pensando siempre en Él No en nosotros Que nos pongamos a un lado Y que el Señor sea el que dirija nuestra vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos levantan sus manos? Delante del Señor Y juntos adoremos al Señor
2: Este es mi deseo Honrarte a Ser de adulto.
0: Vivamos, prosperemos y disfrutemos De larga vida Le tengo la clave La suelto Están en Deuteronomio 5.32 Mire lo que dice Tengan pues cuidado De hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado No se desvíen A la derecha o a la izquierda Sigan por el camino Que el Señor les, que el Señor les ha trazado Para que vivan Prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Escuche bien. Si queremos prosperar y vivir y disfrutar de larga vida, dice el Señor, acuérdese de caminar por el camino trazado por Dios. De hacer su voluntad. Todo lo que emprendas te irá bien. Tendrás éxito. Si es que Dios lo quiere y lo permite levanta sus manos ahí donde tú estás Señor mira cada vida que ha llegado a este lugar mira cada persona que ha venido aquí en este día te pido Padre que tu voluntad se haga que este mensaje haya transformado nuestra mente y nuestro corazón que ya no nos vamos a preocupar por el día de mañana es si Dios quiere y si Dios lo permite porque tus planes son mejores que los nuestros porque los planes que tú tienes o los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos de bien y nunca de mal te pido Señor que seas tú trayendo revelación de esta palabra a los corazones y que las vidas comiencen a valorar más lo que tienen que no se quejen de lo que no tienen Señor que no venga depresión y tristeza porque están viviendo oposición que podamos entender que tú tienes el control de cada cosa en nuestra vida te presento cada vida que está aquí, las hermanos que se conectan en otros países en otros lugares, que reciban esta palabra que puedan disfrutar el día de hoy al máximo como si fuera el último alistar cuentas no tener cuentas pendientes al contrario, vivir en tranquilidad como una carta abierta y en gozo hay alguien aquí en esta mañana que se desee reconciliar con el Señor o de las personas que se conectan a través de los medios que quiere abrir el corazón a Jesús te invito que hagamos junto esta oración esta oración no es cambiar de religión sino de relación de empezar una nueva relación con Jesucristo ahí donde tú estás repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como el Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme. Te entrego mi vida, mi corazón. Reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que fue a la cruz y resucitó al tercer día. Padre, gracias por haberme salvado. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Te entrego mi vida, mi corazón y mi familia. Y pon Señor y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice
1: Amén Hoy te rindo a mi ser corazón. Yo vivo Vamos Yo vivo para ti Señor yo vivo para, para ti. ti en cada palpita. mientras hallale el y sale el
0: en mí Dios haz tu obra en mí Dios
1: haz tu vamos aplauso obra fuerte en ¿quién mí? vive? ¿quién vive? y a su nombre ¿cómo está
0: el pueblo de Dios? ¿Cómo nos vamos de este lugar? Nos vemos el próximo domingo. ¡Wow! ¿Cómo aprendieron? Todo de ahora en adelante, todo, todo lo que usted vaya a aprender es si Dios lo permite. De esa manera vivimos en tranquilidad y sabiendo que Dios planea todas las cosas amén, muchísimas gracias por estar aquí vamos a orar, a despedirnos habrá alguien aquí que ha llegado por primera vez en esta mañana, levante su mano alguna visita, Dios te bendiga, Dios te guarde amén, espero que hayan recibido esta palabra de poder y que se me vayan de aquí totalmente gozosos, llenos de fe y de esperanza, muchísimas gracias por llegar a este lugar, así que nos vamos a despedir levante su manita y vamos a darle gracias a papá, mi señor gracias por este tiempo tan maravilloso en que tú nos permites estar en esta casa Sellamos cada palabra en cada corazón Declaro que cada corazón ha sido buena tierra Y esta semilla producirá a nosotros fruto, más fruto y mucho fruto Que tu pueblo hoy se va gozoso Comprendiendo es que todo lo que hacemos es si Dios lo permite Y que Señor tus planes son mejores que los de nosotros Vamos a planear, a compartir con la familia Ponerte a ti por primero Señor declaramos una semana bendecida prosperada de cielos abiertos de buenas noticias, declaramos Señor que tu pueblo caminará y no se cansará pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludados los unos a los otros. Muchísimas gracias. Les amamos bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer.